0: Muy buenas tardes a todos ustedes. De bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara, con los Leones Negros, con el equipo que nació grande, que ha terminado ya su participación en la fase regular de la Apertura 2023 y que está en espera de rival para arrancar lo que será la liguilla, la fase final. La quinta de manera consecutiva en la que estará participando el equipo de la Universidad de Guadalajara en esta liga de expansión, será interesante, será importante ver lo que puede surgir y a ver si la quinta es la vencida. Por lo pronto, en semana de descanso, en semana tranquilo y que hay mucho que analizar en el programa del día de hoy porque el jueves pasado el equipo de la Universidad de Guadalajara fue, viajó a Celaya y en el estadio Miguel Alemán Valdés se trajo un empate sin goles. Véalo como quiera. Lo negativo es que la UDG deja escapar el liderato general. Necesitaba ganar en Celaya para ser líder general. Pero a costa de este empate ha dejado fuera a uno de sus más grandes verdugos. Y es que ese empate ha eliminado a los toros del Celaya. Y no sé ustedes, pero yo la compro. Y la compro completamente porque dejas fuera... A uno de esas cuatro anteriores liguillas, Celaya ha eliminado a la Universidad de Guadalajara en dos. Así que en esta, despachaste al primero. Si quieren, gusten y mandes, pero a mí me supo ligeramente algo de revancha no sé. Ya estaremos platicando lo que fue el partido, lo valioso que puede o no puede ser no tener a un rival de este calibre en la fase final y después cómo el resto de resultados dejó acomodado el panorama para la fase final que estará arrancando este jueves, jueves de play in este inventito ya vi que el fútbol mexicano le gusta copiar cosas anteriormente copiaban de Sudamérica ¿No? Tema de porcentajes, tabla de cocientes, pocos descensos, proteger a los grandes y demás. Después empezamos a copiar lo del norte, ¿no? Pero ni también copiado, porque copiaríamos lo bueno y tendríamos estadios llenos, espectáculos buenos, bla, bla, bla. O sea, copiamos algunas cosas. Y ahora estamos copiando de otros deportes. Eh, hágame usted el favor. De otros deportes. Sí, porque el invento llamado play-in fue una cosa que la NBA inventó para solventar el tema de la pandemia. Ahora lo pondré en contexto más adelante porque hay muchos temas de qué platicar. ¿De qué partido va a salir el rival de Universidad de Guadalajara? De eso platicaremos y de muchas cosas más. Por lo pronto, yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención. Saludo con mucho gusto a quien me acompaña en cabina, profesor Carlos Alberto Valdés, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a toda la gente que ya nos escucha, listos para platicar de este empate que normalmente Todas las igualdades que se terminan consiguiendo tienen lecturas muy, muy particulares. A veces un empate puede saber a victoria, a veces puede saber a derrota, y hoy me parece que estamos en un punto medio que cuando menos yo no recuerdo que Universidad de Guadalajara haya llegado a un escenario tan imparcial porque... Has dejado ir la posibilidad de, de ser el líder general de la competición, algo que tampoco se da todos los días, pero a cambio, como ya lo decías, has dejado en el camino a un equipo como Celaya, que venía como un tiro, venía de tres victorias consecutivas. Ya estaremos analizando este empate, pero a mí me llama poderosamente la atención cómo esa sensación durante el partido, cómo esa sensación pos el partido y prácticamente a una semana vista. Termina por ser tan diferente desde la óptica con la cual se comience a ver este resultado. A partir de ahí, hablar de la cantera melenuda, otra semana espectacular. Me parece que una de las mejores en la historia reciente de estos combinados. Ya estaremos platicando el porqué y ya estaremos opinando de este famoso tema del, del play-in. Que yo solamente quiero apuntar un tema. No sé la necesidad que globalmente tiene el fútbol por querer modificar modelos del que en estos momentos y después de 150 años es el deporte más seguido en el mundo. Yo no sé cuál es la necesidad de inventar, de modificar de tratar de encontrarle tres pies al gato, del que repito, no es un deporte en consolidación, no es un deporte que está ganando adeptos, es el deporte más practicado, el más jugado, el más visto, el que más dinero genera, el más globalizado, y se está volteando a ver modelos de deportes regionales, con todo respeto, para el básquetbol, para, con todo respeto, para todo el deporte americano, que vaya, vaya, que, que, que somos aficionados, en especial a, al béisbol, pero, ¿qué necesidad, de verdad, qué necesidad hay, de manera global, no solamente Liga MX, no solamente Liga de Expansión, de manera global, porque ya lo estaremos viendo en la próxima UEFA Champions League, de quererle mover a una fórmula que no solamente ya funciona, sino que tiene funcionando 150 años
0: torneos, el de arriba gana, el de, el segundo califica, el tercero va a otro torneo, los tres de abajo de 100, los, eh, el mejor de la categoría de abajo sube, o sea, no tiene mucha ciencia, se hacen una copa, juegas en las dos casas, ida y vuelta, el que meta más goles pasa, el empate penal, eh, o sea, no debería haber tanta ciencia, pero parece que la tienen que haber. Vamos entrando en temas, si les parece, y si nos acompañan en esta en esta aventura y en esta edición de Amores Leones de Radio para platicar lo que nos ha dejado la jornada número 15. Y bueno, lo que sucedió es que el jueves pasado los Leones Negros se metieron a la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés, de donde salieron con el segundo lugar de la tabla general, después de un empate sin goles en un partido en el cual sucedieron pocas cosas, ¿no? Tal vez, ¿no? Fue un partido difícil de ver, digamos, de alguna manera. Vamos siendo, vamos siendo sinceros, o sea, el primer tiempo fue difícil de ver, el segundo tiempo le llegó la, la urgencia al cuadro de Zelaya y en esa urgencia pues bueno empezó a, a ir hacia adelante, por ende a dejar espacios, Leones Negros lo pudo ganar, sí, Leones Negros lo pudo perder. También, tal vez, me parece que no hubo tantas claras en, en el encuentro. Y al final se firma un empate sin goles que a Universidad de Guadalajara, repetimos, lo deja con 27 puntos. Su mejor cosecha en la historia de la Liga de Expansión. Segundo lugar en la bolsa, otra vez segundo lugar con más un par de torneos. Y en espera de conocer a su rival en los cuartos de final. Pero para mi gusto y lo más importante de todo, dejaste fuera de la contienda a unos toros del Celaya que venían levantando el vuelo y que no dejan de ser un rival incómodo, por decirlo
1: menos. Sí, y aquí hay que meter en la conversación todo el contexto que había alrededor de este partido, porque Leones Negros llegaba con cinco partidos sin ser capaz de cerrar el cero atrás. Lo terminó consiguiendo, lo terminó logrando el conjunto de Luis Alfonso Sosa, que hila su tercer duelo sin caer en lo que va de este tramo final o en lo que fue el tramo final de la competición el primer, el primer partido en el que finalmente no recibe gol de Celaya en los últimos enfrentamientos directos lo cual te termina dando esa impresión, repito, de que fue un resultado aceptable. ¿Por qué? Porque era un conjunto enrachado al que tenías que enfrentar, porque lo hacías en calidad de visitante y porque a partir de esa lectura te da como resultado que Leones Negros deja en el camino al conjunto de Celaya, un duelo en el que me parece que la postura de Universidad de Guadalajara siempre fue muy clara, que pasaran pocas cosas y terminaron pasando muy, muy pocas cosas. Un Salim Hernández acertado, pero de todo el duelo yo rescato tres puntos de manera mucho más particular. Número uno, se demostró que Exxon Torres puede tener un partido malo, eso, eso, eso es bastante, bastante curioso, porque este tipo de futbolistas, tan dotados técnicamente, pueden llegar a tener partidos en los cuales no aparecen. Pero regularmente, siempre que aparecen, tienen un impacto positivo. Ahora, el jugador de Leones Negros, el camiseta número 9, tuvo un partido participativo, pero errático. Participó en recuperación, en buscar ensuciar las jugadas, pero en el momento de tener el balón en control y ser proactivo, la realidad que me parece que ha sido una de las actuaciones menos destacadas del futbolista de Leones Negros. Otra cosa, regresó Exxon Rivera, también me parece importante apuntarlo, y Alejandro Carrión salió lesionado, que sabemos al respecto de ese tema, Artur.
0: Alejandro Carreón, tenemos el reporte médico, tuvo que abandonar el partido, una lesión en la rodilla derecha. Platicando con, con el mediocampista, es una jugada que va a disputar a ras de césped, un balón dividido, eh, en el choque termina resintiéndose, aunque son minutos después en los que ya cae y se ve en la transmisión el jugador... Queda tendido en el terreno de juego, aparentemente sin contacto. Si hubo un contacto, se realizaron los estudios pertinentes y los servicios médicos de Leones Negros han descartado una lesión grave. Ahora, el diagnóstico, distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Así lo comentó el doctor del primer equipo, Mario Meléndres. Lo bueno es que nos dice el doctor que hay que manejarlo con antiinflamatorios, con fortalecimiento y que... Al día de hoy presenta el 50% de mejoría y que es muy probable que pueda tener participación en cuartos de final en la serie. No sé si en el partido de ida habrá que esperar el tema de las fechas, pero por cómo ha ido evolucionando, seguramente el ánimo del propio Carrión le debe de ayudar para estar bien, pero se libró el tema de la gravedad de la lesión y pareciera que podrá estar él junto con el resto lo decías, Edson Rivera jugó cuatro o cinco minutitos, tuvo un choque, cayó al césped se vio bien, ganó confianza tal vez nos hubiera gustado porque lo platicamos de la semana antepasada un poco más de minutos pero ya está disponible, no ya está de regreso y está ok para la liguilla y finalmente el otro caso, el de Ulises Torres que de repente se perdió el juego contra Tapatío y que ahí está batallando con un tema de pubalgia, lo han tenido el área de rehabilitación controlado ha jugado, jugó 90 minutos, no presentó molestias, lo tienen por ahí con, con entrenamientos limitados durante la semana y esperando, esperando que ante este escenario el cuerpo técnica tenga plantel completo para enfrentar la fase final.
1: Y lo de Ulises Torres es llamativo porque en un tramo muy corto de tiempo, de domingo a jueves, tuvo actividad durante muchos minutos y el que no haya quejado una recaída es importante, pero cuidado con este tipo de lesiones de tendones, porque son demasiado, demasiado quisquillosas. Vamos a ver cómo llega al conjunto universitario. Repito, muy, muy destacado el hecho de dejar en el camino a Celaya, que ya era otro Celaya, pero... ¿Revancha igual, o no revancha? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque en tu caso, cuando menos, no revancha de lo último que hemos vivido pero sí de esa liguilla del 2019, o mejor dicho, esa búsqueda de liguilla del 2019 cuando fuimos al Miguel Alemán Valdés, necesitabas ganar, finalmente empataste y te quedaste fuera.
0: Ah, te fuiste muy Entonces, atrás. Yo, 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 yo tenía frescas las memorias de las últimas dos eliminaciones, claro, aquel último partido que nos fuimos en caravana, en caravana melenuda al Miguel Alemán Valdés, y, y bueno, pues sí, dulce revancha. Lo que, lo que sí, que tenemos que decir es que... Pues se mantiene la hegemonía, ¿No? De sí. los toros, o sea, ocho años sin caer ante de gen el Miguel Alemán Valdés y en la Liga de Expansión ya son siete partidos, no solamente sin que Leones Negros pueda derrotar a Celaya, sin, sin que le gol. pueda meter gol a Celaya Leones Negros, o sea, veo, sigue la hegemonía, pero bueno, ya los echamos, a, a, por, por esta, por este tipo de estadísticas es como decimos, bendito sea mi padre Dios que no están la última anotación y victoria de los Leones Negros ante los toros de Celaya, se dio en la ida de los cuartos de final del Grita México Apertura 2021 desde entonces son dos empates, cinco derrotas diez goles en contra y dos eliminaciones en liguilla
1: el señor Benavides estaba casando. Recién
0: casado estaba, recién casado estaba, mire, ha pasado casi dos años desde ese último gol de Leones Negros y muchos partidos, ¿no? O Señal que te, lo has, te los has enfrentado muchas veces en estos últimos dos años. Evidentemente, dos enfrentamientos en Liguilla están ahí. Bueno, más reflexiones de lo que deja esta fase regular y sobre todo el último partido. Yo me quedo con un tema que no sé si es de... Ahora me dirás, profe, ¿qué tanto nos debemos preocupar, alertar de esto? Los Leones Negros cerraron el torneo con seis partidos sin anotar gol. Un número que contrasta si vemos los 28 goles anotados, ¿no? Es decir, los 28 goles anotados son lo más que ha anotado Leones Negros en la historia de sus torneos desde que reapareció la franquicia en 2009. Pero también es uno de los torneos en los que más juegos tiene sin marcar. Es decir, de 14 partidos, en 6 te fuiste. Lo que quiere decir que en los 28 goles cayeron en un lapso de... ¡Ocho juegos! O sea, en ocho juegos metiste 28 En seis no hiciste ni uno. No sé qué tan preocupante es. Eh, el último torneo en el que fueron más juegos sin, sin anotar, y vaya esta comparativa, en el Guardianes 2021, torneo que Loren Negros no califica, fueron siete partidos sin anotar gol, pero en ofensiva hiciste solamente once. O sea, es decir, era una ofensiva que le costaba mucho anotar anotar. Ahora no, es una ofensiva que anotó demasiado, pero... Para efectos prácticos, 60-40, 60%, -40, 60 de los partidos metiste gol y metiste a racimos y en el 40% de los partidos no metiste gol y, y pues ahí está la... Pues ¿Cómo lo analizamos?
1: A mí me parece que es una cuestión de estilo, es una cuestión de la manera en la cual ataca el equipo de Luis Alfonso Sosa demasiado en bloque pocos pocas notas discordantes en este punto o pocas notas altas en cuanto a individualismo ¿por qué? porque es un conjunto que busca aglutinar mucho juego en tres cuartos de campo pero necesita de generar cierto volumen de juego para poder conseguir las anotaciones porque más allá de que Leones Negros en muchos encuentros en los cuales sí ha notado la realidad es que tampoco es que Leones Negros en la primera marque Necesita generar alguna previa, algún esbozo, esto es natural, pero esto también es una lectura de lo que se va terminando dando, y esto eh, termina involucrando también a las características de sus jugadores, repito, el no tener un 9 al uso, un 9 de toda la vida, te puede condicionar en ciertos escenarios en los cuales terminas ganando por muy poco, o terminas quedándote corto por muy poco, pero en el momento que va de cara, ha demostrado este equipo que puede ser capaz de ser lacerante sobre el rival. Yo aquí, esta, esta condicionante y esto que mencionas, Arthur, yo lo llevaría hacia qué forma de leones negros te gustaría ver en la, en la fase final. ¿Con qué actuación de Leones Negros te quedas? ¿Con el 5 a 0 contra Lebrijes, ¿La victoria contundente contra Venados? Esta, esta pregunta, y es fútbol ficción, ¿Pero qué forma, cuál crees que haya sido la nota más alta de Leones Negros? Ojo, ya no de cara a una temporada regular, sino a un torneo corto, a un torneo por el que vas, por seis partidos, seis victorias... Seis marcadores globales que te den la oportunidad de seguir avanzando.
0: Obviamente que lo ideal sería esos partidos caminando, ¿no? Eh, eh, de Venados, eh, entendiendo que eso será muy difícil, si no es que cuasi casi imposible que te pasen a la Liga. Quiero ver la versión de Leones Negros contra Mineros. Una, lesión, una versión de un equipo que lo hizo bien, que lo sufrió, pero que lo supo ganar. ¿No? A pesar de todos los eh, momentos. Esa yo que es la versión que me quedo y hablando de ese partido en particular y sobre todo de los nombres propios, los hombres de hierro de Universidad de Guadalajara en esta fase regular. Salim Hernández, Edson Torres. 100% de los minutos jugados y me parece que es el top 3 de, de actuaciones en el torneo. Más allá de que sea solamente por minutos, sino me parece que también con actuaciones porque Salim tuvo cinco vallas imbatidas en el torneo, muy buenas actuaciones, y, y lo de Edson... Más allá de lo que fue este partido, y ya lo hablábamos, pues fue el refuerzo que, que se convirtió en el alma de la ofensiva de este equipo. Cuatro goles, siete asistencias, aunque por ahí le den dos menos en las estadísticas de Gold stats pero, pero son siete las asistencias de Edson Torres, y debajo de ellos, al menos yo pongo a Jesús Enestroza quien se perdió 19 minutos solamente, es decir, en dos partidos solamente salió de cambio pero cumplió, no solamente por adaptarse a una nueva posición como lateral por la derecha, sino que además fue una constante amenaza en ofensiva, tres pases de gol, y el gol justamente de este partido contra Mineros de Zacatecas, ese para mí es mi podio de la fase regular. Entendiendo que ahí abajito seguramente se debe quedar Edson Rivera, lastimosamente se perdió los últimos cuatro partidos, prácticamente los últimos, casi los últimos cinco, ¿eh? porque en el juego en el que abandona el terreno de juego lo hace el minuto 30. Y en el de Celaya pues jugó cuatro minutos, entonces Edson Rivera creo que debería estar ahí a, a, arriba, pero bueno, se queda abajito de este podio de fase regular.
1: Sí, yo me quedo con esos tres nombres, yo yo poco puedo añadir, más allá de que hemos sido muy puntuales al mencionar que lo de Exxon Torres ha sido fundamental, esa capacidad que tiene para generar que pasen cosas, termina siendo oro puro para Universidad de Guadalajara, lo de Jesús Sinestroza partido, sí, partido también, el rival termina diciendo, es que tienen al mejor lateral por derecha de la división. Tienen al mejor lateral, ha habido quien haya ha dicho que tienen al mejor lateral de manera indistinta. Y no la, es lateral. Y no es lateral. Entonces, esta cuestión y la adaptación que ha tenido, porque ya no, ya no tiene tantas lagunas en el momento de defender y esto puede ser muy fundamental para el conjunto de Leones Negros. Y del otro lado, Salim Hernández Cinco clean sheets, es decir, te termina asegurando el cero en la tercera parte de los partidos. Esto me parece que tiene que ser premiado de alguna manera. Y más allá de que no me parece que sea la línea más potente de Leones Negros, estadísticamente y los registros te dicen que le tienes que dar algún lugar dentro del podio de lo mejor de la temporada regular. Pero, Arthur, ¿qué calificación le pones a estos Leones Negros en fase regular?
0: 8.8 porque entendiendo la efectividad del equipo que fue de 64.28, solamente esta efectividad es superada por los torneos, los dos torneos en los que UDG ha sido líder general. Es decir, es un torneo top 3 en la historia de, de Leones Negros. ¿eh? Es un torneo top 3, es histórico lo que acabamos de ver. Fue el clausura 2013 cuando fuiste super líder con solamente 7 goles en contra, que es una locura. El torneo donde fuiste super líder jugando... En un fútbol espectacular y con una gran ofensiva, que fue mejor, mejor esta ofensiva, y ahora este torneo. que Además, terminas invicto como local, que en esos últimos dos torneos no lo lograste. Es decir, es el tercer mejor torneo en la historia de Leones Negros. Tal vez es más 9.2. ¿eh? O sea, sí, sí, a, a, arriba de. Arriba del 9. No es perfecto, no es el ideal, pero sí, top 3.
1: Sí, yo me quedo a la mitad de eso, con un 9. Me quedo con un 9 para Universidad de Guadalajara porque además sus puntos más bajos no fueron tan bajos como normalmente llega a tener. La Paz, ¿no? El, el partido contra La Paz, pero me parece que lo compites de cierta manera con respecto a escenarios en los cuales desde el minuto 2 minuto 3 ya Leones Negro se va en tobogán y, y termina perdiendo quizá por el mismo marcador, pero dejando aún peores sensaciones. Así que bajo esas premisas, me parece que el 9 es la calificación acertada, pero esto se va a tener que confirmar en el otro torneo. En
0: el que importa, en el que vale, en el que va a buscar el título. La liguilla. Una liguilla que arranca para efectos de la liga de expansión este jueves, con el invento del play-in. Ya dijimos lo que pensamos acerca de, de este nuevo formato, lo explicamos. Del uno al 6 de la clasificación ya están en la liguilla. El 7 contra el 8 en este caso el Atlético Morelia y los Venados de Mérida, se van a enfrentar este jueves a las 7 de la tarde. El ganador va a enfrentar a Universidad de Guadalajara, será el rival. Es decir, habrá que tener mañana la televisión encendida y ver quién será el rival de Universidad de Guadalajara. Este jueves a eso de las 9 de la noche, lo sabremos partido a 90 minutos, se juega en la casa el mejor ubicado, es decir en el estadio Morelos y el Atlético Morelia que cambió de técnico estará recibiendo a unos venados que arrancaron bien, que fue un sube y baja no durante la temporada después le dan una segunda oportunidad al noveno y décimo de la clasificación ellos se enfrentarán también este jueves Correcaminos contra La Paz en Ciudad Victoria el ganador de ese segundo juego tendrá que enfrentar al perdedor del primer juego. Sí, no me diga por qué. O sea, tenemos una segunda oportunidad para el perdedor. Pues sí. Y ese partido será confirmado oficialmente el próximo domingo 12 de noviembre a las 5 de la tarde. ¿Ok? Entonces, el que gane de Morelia Venados es el rival de Leones Negros. El que pierda tiene que jugar contra el ganador de Correcaminos contra Atlético de La Paz. Y de ese, el que gane el próximo domingo será el rival de Cancún y con eso quedarán definidos los cuartos de final, partidos que ya tenemos por ende los otros rivales, ya se sabe quién va a jugar se jugará entonces el que fue tercer lugar, Atlante contra el sexto Cimarrones y Mineros contra Tepatitlán esos dos juegos ya están confirmados así se jugará la liguilla de la liga de expansión MX repetimos, el play-in, el rival de la Universidad de Guadalajara, Atlético Morelia o venados. ¿Quién te gusta, profesor?
1: Venados. Venados. Me parece que, acorda lo que dice la, la clasificación, quien lo fuera a decir, el séptimo es el más difícil. El séptimo es más difícil que el octavo, que el noveno y que el décimo. ¿Crees?
0: O sea, hay que recordar, Atlético Morelia cambió de técnico, Atlético sí. Morelia trae un mundo de, de temas alrededor, probablemente trae nombres.
1: Eso, me parece que ese es el, el meollo del asunto este conjunto a mí me parecía candidato para ser campeón si hubiese continuado con su anterior director técnico y si no se hubiese metido entre medias los temas que normalmente cuando está el directivo que está en Morelia se terminan metiendo cómo se parten los equipos, cómo se parten las plantillas pero a partir de ahí los nombres, no sé si tanto el juego, pero es que Aquí bajo esta premisa ninguno de los cuatro me parece que, que tenga un juego por demás destacado. Ni, ni siquiera Atlético La Paz que tuvo notas muy altas. Pero en el ida y vuelta, en el toma y daca, me parece que es un equipo endeble. Porque depende demasiado de las características propias de sus partidos como local. A partir de esa lectura, ojalá, ojalá que el rival de Universidad de Guadalajara fuese Venados, porque ahí tiene muchas más probabilidades de avanzar a semifinales, que en cualquiera de los dos casos sería el favorito, sí, totalmente de acuerdo, pero en, en el enfrentamiento directo, el rival más asequible me parece que sería el conjunto de la Blanca Merida.
0: Aunque con los dos hay buenos recuerdos, ¿eh? o sea, es decir, Morelia, más allá de la, de la cercanía, al menos en esta... Liga de Expansión, que bueno, es justamente cuando llega, son siete partidos, tres victorias, dos empates, dos derrotas. contra La el...
1: última derrota con de Leones Negros, si mal no recuerdo, en fases regulares contra Morelia. Con anotación de, de La Cobra, que no sé si ya regresó. Parece que sí, creo que ya lo, ya lo perdonaron. Ya lo perdonaron, entonces... Pero te digo,
0: o sea... Algo pasó, evidentemente que no está bien, o sea, algo algo no está bien en ese equipo que, bueno, lo has enfrentado en siete ocasiones, y a Venados hay que ir hacia atrás, y, y pues ya, ya te tocó toparlo en una liguilla, bueno, en dos, pero hablamos de Liga de Expansión, en los cuartos de final de la apertura 2022, perdiste allá, y siempre has perdido allá, eh, en estos partidos de, de ida, en, el, en la península, pero luego lo resolvió Leones Negros con un 3 por 0 3 por 2 global, y de esos nueve partidos son cuatro victorias, dos empates, tres derrotas. Es decir, no es Tlaxcala como para ser el rival al que mejor se le acomoda a Universidad de Guadalajara, pero están ahí abajito, ¿eh?
1: Sí, ninguno de los dos por, por antecedentes inmediatos son ni Atlante ni Celaya ni, ni, ni en ese aspecto.
0: Por cierto, eh, estamos platicando ya de las posibilidades de rivales porque es probable que el próximo encuentro de Universidad de Guadalajara
1: Eso es lo que te iba a preguntar ¿Fecha FIFA? ¿Temas de fecha FIFA? No se
0: detiene, no. nosotros okay. vamos a la, la liga de expansión después del día Domingo tiene que dar horarios Es decir, Cancún seguramente saldrá a jugar Por allá del jueves no Supongo para darle tiempo De descanso al, al equipo que termine Clasificando el play-in Los otros podrían jugar martes-miércoles Ya, sab, ya, ya sabe que la liga de expansión Se ha aventado martes-viernes Yo supondría que al ser fecha FIFA, al no haber fútbol de, de, de del máximo circuito. Y México juega el viernes. Y que México que los pongan miércoles, sábado, jueves, domingo y que exista la posibilidad de que Leones Negros pudiese jugar en domingo de Leones el partido de vuelta, de los cuartos de final. Dicho esto, probablemente el partido de vuelta se juegue viernes 11 de la mañana, una cochinada así, pero bueno, hay que estar atentos de las redes sociales porque seguramente cuando estemos en el próximo programa ya tengamos el partido de ida encima o analizándolo. ¿No? O en vísperas de, así que vaya usted a saber, pero espero haya quedado claro cómo se va a jugar, quiénes son, cuáles son las posibilidades, los leones negros contra quién, Atlético Morelia o Venados. Vuelta a la página, vamos con la cantera melenuda, gran fin de semana, profesor, ¿Por qué el mejor fin de semana en la historia reciente de las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara?
1: Porque el conjunto de Liga Premier comenzando de arriba hacia abajo le ganó dos goles por uno, a los cabos united segundo lugar general del grupo 1 de la serie gracias a las anotaciones de luis ignacio reyes al minuto 24 y de emiliano rubalcaba al minuto 34 Ojo, que el equipo de Aguisol Sánchez lo perdía desde el minuto 4 por la anotación de André Marcos, aquel que jamás anotó gol con la Universidad de Guadalajara. Metió uno. Bueno, metió uno en, en 700 oportunidades por ley de probabilidad. Algún, algún día, un reloj descompuesto da la hora bien dos veces al día. En este caso, André Marcos le anotó gol a Leones Negros y enfrentando, sí, en casa, en la primavera pero al segundo lugar general, darle la vuelta después de irlo perdiendo desde el minuto 4 me parece que fue una nota muy alta de Universidad de Guadalajara, que sigue siendo sexto. Sigue siendo sexto, pero ahí hay una auténtica pelea, una guerra civil por los puestos altos del grupo 1 de la Serie A. ¿Por qué? Porque tiene los mismos puntos que el tercer lugar y está uno por debajo, ya de los Cabos United, entonces se mete en la conversación de manera potente para ir por ese boleto a la Copa Conecta y que estos Leones Negros estén compitiendo en la parte alta, me parece que es digno de destacar y ya no solamente que le gane a los que les tiene que ganar, sino que ya compita y gane a los primeros clasificados.
0: Ya es anecdótico lo que decíamos en la, hace un par de meses, que ya superaron lo hecho el torneo pasado, no, ya, ya están compitiendo. Yo, yo creo
1: que si sumas lo de los dos últimos años, o sea, más o menos debe estar similar la cosecha de puntos de este conjunto de Agüisol Sánchez.
0: Está compitiendo, compitiendo muy bien. El Chihuahua es Los Cabos y luego están empatados Durango, Leone, eh, Leones Negros y Tecos. ¿no? Así es. En esa carrera por la Copa Conecta. Copa Conecta que también se visualiza, aunque todavía falta un ratito, en la Liga TDP porque los Leoncitos Negros, los que dirige Raúl Rico, volvieron a ganar, siguen invictos y son líderes
1: de su grupo ya son líderes de su grupo, son líderes de las filiales a nivel nacional de la Liga TDP y son tercer lugar de la zona norte en todo el cómputo de equipos, es decir, de ciento, 110 equipos, Leones Negros es el tercer clasificado por porcentaje, primeros del grupo 13, primeros de las filiales, lo repetimos porque le ganaron en este caso tres goles a cero a Salamanca, doblete de Tenoch barba quien anotó al minuto 14 y al 90, y entre medias, Farid Morales, los que han sido los nombres propios de este conjunto de Raúl Rico, 23 unidades. Va a enfrentar el viernes a las 11 de la mañana en el Club La Primavera, es decir, repite como local al equipo de Procam, dirigido por un tal Carlos Arnoldo Salcido, lugar número 6 de la clasificación para el medallista de oro en Londres 2013. 12, 13 puntos para el conjunto, hoy vecindado en el oriente de la ciudad.
0: Oye, y ese viernes, también por la tarde, bueno, por la noche, los Leones Negros Premier estarán visitando a los Alacranes de Durango.
1: Duelo estelar, duelo es... interesantísimo: 27 contra 27. Ricardo Rayas contra jo José Leones Negros. Josué Castillejos, quien levantó los dos títulos con Universidad de Guadalajara hace 10 años. Finalmente se vuelven a topar los dos personajes a un equipo de, de leones negros. Ojo que viene un tanto capa caída el cuadro de los alacranes, pero sigue teniendo nombres bastante reconocibles de su anterior etapa por, por la liga de expansión, es decir, de una categoría superior.
0: Oye, y no nos quedamos solamente con la liga TDP y la liga premier. Vamos, si quieres, un poquito más abajo. Porque esta semana arranca la liguilla ya en la cuarta, quinta, sexta y séptima división. En cuarta y quinta, Leones Negros, los cuartos de final son a un partido. Estarán enfrentando a las fuerzas básicas del Toluca. En sexta división, partidos de ida y vuelta. Las idas serán en Tesistán, en sexta división. En Aguascalientes, en la séptima división. Y el sábado, los partidos de vuelta. El sábado, si se quiere dar una vuelta... Si quiere estar al pendiente de la cantera Melenuda y de su accionar en el tecnológico, allá en las instalaciones de, del tecnológico de la Universidad de Guadalajara, desde las 9 de la mañana, 9 11 una y 3 los cuatro partidos de cuartos de final. La próxima semana le contamos cuántas semifinales habrá, porque hay que recordar que el año pasado, que el, tor el torneo pasado Todas
1: fueron finales.
0: Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias, Artur. La próxima semana con Más y Mejor.
0: Yo soy Arturo Benavides, a nombre de todo el equipo de trabajo. Le agradecemos a Ángel Pérez en los controles, a Brea Marcas en la producción. Simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba los leones negros.